0: Hallo liebe Freunde von Karl Auer Sounds of Science. Willkommen im Jahr 2020. Wie wir versprochen haben, sind wir ab 8.1. wieder da. Zuverlässig wie immer, Sounds of Science mit einem Top-Thema. Überraschend vielleicht für den Jahresanfang, aber es ist unheimlich wichtig, sprechen über Sex. Na, was soll daran neu sein? Geschieht das nicht überall, dass über Sex gesprochen wird? Nein, da wo es gebraucht wird, ganz offensichtlich nicht. Und das ist im Bereich des Gesundheitswesens, nicht nur in Psychotherapie und Beratung, sondern auch in ganz vielen anderen klinischen Kontexten. Es ist nachgewiesen, dass die meisten Klientinnen und Klienten, die dahin kommen, eigentlich das Thema Sexualität gerne ansprechen würden. Sie wissen aber nicht wie. Und die Profis, mit denen sie es zu tun haben, sehen, dass es notwendig ist, insbesondere dann, wenn es Erfolg hatte, wenn es thematisiert wurde, auch für den weiteren Behandlungsweg, aber sie wissen auch nicht so genau, wie sie es an den Mann oder die Frau bringen sollen. Das ist anders bei Carina Kellett-Linz, eine Erfolgs- und Bestsellerautorin aus Dänemark, die ihr Buch Sprechen über Sex bei uns herausbringen wird, beziehungsweise bei uns wird es eben erscheinen, bei Karl Auer. Carina kellett binz ist wirklich Expertin darin, wie man Sexualität und Sex thematisieren kann, zum Wohle der Klienten, zum besseren Aufbau einer Behandlungs- und Therapeutenbeziehung, die nicht sexuell ist, sondern nur das Thema Sex thematisiert und wie man damit Erfolge haben kann und wie man das wirklich gut angeht, so trocken wie nötig und vor allen Dingen so erfolgreich wie irgendwie möglich. Aber hört einfach selber, sie weiß es sowieso besser. Carina Kellett-Linz aus Dänemark sprechen über Sex. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Karina Linz, bei den äh, Karl-Auer-Podcasts, Sounds of Science. Wir sind hier tatsächlich auch im, im Hirn von Karl-Auer, wir sitzen hier im Besprechungsraum mhm. und äh, du bist hier heute zu Gast als Autorin von zwei Büchern. Das erste Buch, das jetzt auf Deutsch erscheinen will, auf der ich stand auf dem Markt, ist wird unser Hauptthema sein, denke ich mal. Ja. Carina Linz ist äh, Psychologin, Psychotherapeutin, Weiterbildnerin mit einem Schwerpunkt, äh, Sexualtherapie, aber eben nicht nur. Und das wird auch mit ein Thema sein, was mich total interessiert an dem, was du, was du machst und wie hilfreich sein kann, was du machst. Aber mhm. das werden wir gleich mhm. besprechen. Okay. Also willkommen, Carina, bei uns, bei Karl Auer, als Autorin, als Gast und als Mensch. Danke. Du hast auf Dänisch ein Buch publiziert, das dort den Titel heißt oder, oder trägt Samtalen um Sex, richtig? Ja, das richtig. richtig? Ja. Und das äh, bei uns erscheinen wird unter dem Titel Sprechen über Sex. Ja. Ähm, vielleicht willst du kurz mal sagen, worum geht es da in dem Buch? Geht es um allgemein über Sex sprechen oder welcher besondere Kontext ist da im Fokus? Der,
1: ja, der Fokus ist dieses, wie sprechen wir überhaupt über Sex und auf Dänisch heißt es ja Gespräch oder Gespr ja, das Gespräch über Sex und es kam dazu, weil ich immer wieder angesprochen werde, wenn ich Menschen in Dänemark weiter ausbilde, also sowohl Psychologen wie auch anderes Gesundheitspersonal, ja. die das Thema sehr schwierig finden, da gibt es immer noch viele Tabus und es gibt immer wieder die Frage, ja, wie, wie fängt man überhaupt so ein Gespräch an? Und da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man schon die Leute geben kann, um zu sagen, schau mal hier, so und so macht man das. Es gibt kein eines Rezept, also es gibt immer verschiedene Gespräche, auch abhängig von in welchem Bereich man gerade tätig ist. Und ähm, da wollte ich Ihnen gerne so den Anstoß geben, weil ich finde, das ist ein Thema, das professionell gut behandelt werden kann und sollte. Hm. Ja.
0: Du hattest vorhin sowas erwähnt, dass, so, dass das eigentlich äh, immer wieder auch, thematisiert sein will, um es mal so auszudrücken, ja. und irgendwie wird es nicht thematisiert. Das wird ja. immer wieder vermieden. Ja. Vorhin gab es diese Idee vom, vom doppelseitigen Tabu. Ja. Die einen wollen es besprechen, ja. kriegen es nicht gebacken, das auszudrücken, die anderen ja. merken es ist da, trauen es sich nicht zu und ja. das Thema ist weg und müsste eigentlich thematisiert werden.
1: Genau, genau so ist es. Also ja. die meisten im Gesundheitsbereich, die da arbeiten, die haben Schwierigkeiten, es anzusprechen und gehen davon aus, dass der Klient bzw. Patient es von sich aus thematisieren wird und dass die Verantwortung auch beim Klienten liegt und der Klient oder Patient denkt oft ich ich hoffe, dass hm. mein Behandler das anspricht. Hm. Passiert aber nicht, meistens nicht.
0: Und eben auch in nicht nur in den dezidiert psychotherapeutischen mhm. Kontexten mhm. oder nee, Therapie, wo man das, sondern ja. in ganz vielen anderen. In welchen noch? Zum Beispiel
1: in den medizinischen Bereich, wenn, wenn ähm, Medikamente verschrieben werden oder überhaupt, wenn mal jemand beim Arzt ist, besucht, da wird von Ärzten auch immer gesagt, wir haben dafür keine Zeit, das ist nicht wichtig genug, es geht hier um Leben und Tod, das wird nicht ernst genommen. Und gleichzeitig ist es ein Thema, das für viele Leute so wichtig ist im Leben, dass sie es gerade bei großen existenziellen Themen mit mit reingenommen haben wollen, das Thema, aber sie trauen sich nicht. Und, und die, ich verstehe auch die Ärzte und die Psychotherapeuten und alle, weil wir, wir werden darin nicht ausgebildet. Also mhm. Sexologie wird nicht ernst genommen. Mhm. Und darum gibt es das auch weniger und weniger als Thema. Und in deinem Buch
0: hast du dann so... Äh können wir das als Ermutigungsbuch auch bezeichnen? Ja,
1: schön, ja, genau, ja. genau, so, das ist total ein an. Ermutigungsbuch. <lacht> genau, trau, traut euch. Und ich glaube, was für viele Leute so schwierig ist, unter anderem, also es gibt viele verschiedene Facetten, warum Leute daran nicht angehen. Das eine ist einfach, dass sie es so schwierig finden, weil sie entweder selber Probleme haben und denken, ach, ich weiß gar nicht, wenn ich selber auch Probleme habe, wie soll, ich, wie soll ich dann jemand anderen helfen? Ich weiß selber nicht mal, wie ich mich selber helfen soll. Mhm. Und das andere ist auch typisch, dass Menschen Angst haben, irgendwie den Raum zu sexualisieren. Dass die denken, oh, wenn ich das jetzt anspreche, was denkt der Klient oder Patient dann? Aber da zeigt die Forschung auch, also unsere Klienten schaffen viel mehr eigentlich als wir selber. Also wir selber haben oft einen größeren Widerstand als unsere Klienten.
0: Ist da auch professionell, sozusagen, dass man Angst hat, wenn man das sexualisiert und jemand erfährt, dass man sich einem Verdacht
1: aussetzt? Ja, total. Ist das so? total. Also das, und das gibt es ja leider auch ab und zu mal Fälle, mhm. wo sowas passiert ist. Und mhm. das heißt aber nicht, dass wir dann damit nichts mehr tun sollen, sondern wir sollen gerade dann lernen, wie spreche ich das an, auf eine Manier, wo ich das verhindern kann. Mhm. Und, und der Klient hat, hat Recht auf Selbstbestimmung, natürlich. Wenn ja. man das anspricht, man hat selber wenig zu verlieren als Profi. Also als Professioneller spreche ich das einfach an, weil ich das wichtig finde, genau wie andere gesundheitliche Themen wie Alkohol, Drogenkonsum, Schlaf mhm. und so weiter, Gewalt, alles spreche ich an und, und eben auch Sex.
0: Also ich stelle mir vor, so also praktisch wie so ein Katalog, wo du sagst, da muss ich dran denken. Ja. Das ich find das. das wird einfach gedacht. Wenn dann ja. der Klient oder die Klientin sagt, will ich nicht drüber reden, ja,
1: ne? ob ich saufe, rauche oder ja. sonst was mache. Ja.
0: Und dann eben auch Thema Sex, also ja. nicht sozusagen warten, bis es kommt, sondern wirklich es selber auf die Platte bringen und ja. dann gucken, was draus wird.
1: Ja, so zeigt man seine eigene Professionalität an und man zeigt auch, das Thema ist mir wichtig. Mhm. Das ist ein Thema, das wir besprechen können, wenn es für den Klienten wichtig ist okay. und die Selbstbestimmung liegt dann natürlich noch beim Klienten zu sagen, oh ja, da hätte ich eine Frage oder da habe ich was, ein paar Bedenken dazu oder der Klient sagt, nein, danke, das ist mir zu privat. Mhm. Respekt, natürlich, ne, wenn Widerstand ist, dann, dann brauchen wir darauf nicht einzugehen oder man bespricht den Widerstand, abhängig von welcher Schule man ist, aber eigentlich finde ich, das ist ein Thema, das man dann einfach abkreuzen kann und sagen, okay, man hat es immerhin gezeigt und es macht auch, dass das Thema seriöser genommen wird. Ja, ja.
0: oder dass man sagt... Die Tür ist auf, also in dem Moment, ja. wenn jemand sagt, ich will nicht drüber sprechen, ist sie ja nicht zugeschlagen, Sie ist nur zur Seite gestellt. Und ja, genau. Es ist geöffnet zu sagen, ich, ich, ich darf es, anders als vielleicht in anderen Situationen, darf ja. ich sagen, ich darf es dann auch thematisieren, ja. offensichtlich, ja. wenn mir in einer Stunde oder zwei oder drei Wochen einfällt, ja. jetzt kann ich es ansprechen, ich darf
1: Genau, und das passiert auch, dass manche Klienten zu mir dann kommen, entweder ein paar Sitzungen später oder mal für ein paar Jahre später und sagen, jetzt, jetzt habe ich aber was, was ich besprechen möchte.
0: Und dann können sie sich trauen, weil sie wissen, bei, bei dir oder bei derjenigen, die das dann ja. so gemacht hat, ja. das, äh, ist, das, ist der Raum auf.
1: Genau. Mhm. Und ich finde, es ist auch wichtig, einfach das zu erwähnen, weil, also zu erwähnen, dass man über Sex sprechen darf und kann, weil es gibt zum Beispiel bei den Psychologen, das höre ich immer wieder von Klienten, dass, dass die sagen, ach, du besprichst das, obwohl du Psychologin bist, weil die manchmal die Erfahrung haben, dass die Psychologen sagen, ah nee, das Thema Sex, nein, das kann ich nicht, ich bin nicht Sexologe. Mhm. Und dann wird man weggeschickt. Und dann hat man nochmal, apropos Tabu, dann hat man es noch mal schwieriger, das ein zweites Mal aufzumachen, dieses Thema, bei jemand neu. Und gerade wenn du beim Psychologen oder Psychotherapeut oder bei irgendjemandem das Gefühl hast, hier habe ich den Mut, das mal auszusprechen, und mhm. dann wird die Tür zugemacht, dann hast du noch mal mehr das Gefühl, dich zu schämen oder irgendwie zu denken, ach ja, ich, ich kann nirgendwo hin mit dieses Problem und Leute ziehen sich zurück und besprechen es gar nicht mehr. Das finde ich schade. Weil Sex ja auch mehr und mehr als befriedigendes Sex, als Gesundheitsfaktor gesehen wird.
0: Also ich habe gerade versucht zu resonieren, was das mit mir machen würde. Ich hätte, könnte mir vorstellen, dass ich dann denke, irgendwas stimmt mit mir doch nicht. Da müssen, man muss ein Experte dran, ein Profi, wie so ein Chirurg. Ja. Ich, ich, ich muss ja etwas ganz Monströses haben, wenn jemand, der eigentlich professionell ist, sich da nicht dran traut das genau. ist ja sehr speziell.
1: Ja, genau. genau Und ich habe auch manchmal Fälle von, von Klienten, die waren bei, bei größeren Institutionen, sage ich jetzt mal ohne Namen zu nennen, wo die, die Professionellen, die gesagt haben, wir arbeiten spezifisch mit Sexualstörungen, wo dann trotzdem gesagt worden ist, ah nee, 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 das da, nee, das geht nicht, das, damit können wir dich nicht weiterhelfen.
0: So, und die, so finden mich, mhm.
1: die finden mich, die finden mich, ich, also ich glaube mehr als die Hälfte von meinen Klientel sind Leute, die haben Paartherapie ausprobiert, die haben Psycholo also Psychologen ausprobiert, die haben sexologische äh, Instituten äh, gefunden und ausprobiert mhm. und kommen dann bei mir zurecht. Manchmal auch beim zweiten, dritten Gespräch in Tränen ausbrechend, mhm. weil die sich zum ersten Mal ge gesehen, ge äh, gesehen fühlen.
0: ja. 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 Wahrgenommen, gesehen. Ja, ja. genau. Ja, ja. Ja, ja, dass
1: die sagen, wie, aber du, wie du, aber du sprichst ja ganz über, also ich muss mich doch schämen oder so, wo ich dann darüber spreche und gucke, ich weiß nicht, ob du dich dafür schämen musst, aber lass uns das mal, mal angucken. Und, und ich verstehe auch oft die Leute, weil die haben, da sind immer hinterliegende Gründe, für warum etwas gekommen ist, wie es ist. Und genau das macht man doch in der Psychotherapie auch. Und in andere Bereiche, dass man sagt, lass uns das doch mal angucken.
0: Mhm.
1: Weil die Symptome sind auch Kommunikation und meistens sinnvoll.
0: Symptome sind Kommunikation. Ja,
1: Sex ist auch Kommunikation. Ja. Aber wir denken so nicht. Wir denken Sex als etwas Separates, das irgendwie so ein Leben für sich
0: hat. Separate, der Begriff, genau. Ja, total. Ne? Und, mhm. und
1: ne, es gehört einfach zum Leben dazu. Und ich finde, wir sollten das nicht so anders behandeln als andere schwierige Themen, also gerade als Psychotherapeuten sollten wir doch Tabu durchbrechen können und das Ungesagte gesagt machen. Das, finde ich, ist unser Job. Mhm.
0: Du hast äh, auch schon davon gesprochen, wo du jetzt Tabu sagst, äh, vorhin ist dabei gefragt, Heteronormativität in unserem Autorgespräch, ja. also die, überhaupt die Frage der Normativität, ja. die manchmal nicht untersucht ist, ich muss kurz niesen, Gesundheit, also raus. Also wo wir sozusagen uns in Normen bewegen und es vielleicht ist gar nicht so richtig, so wenig wie Sexualität oder Sex thematisiert wird, wird die Norm thematisiert, die verhindert, dass es thematisiert wird. Mhm. So ungefähr. Also wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Indifferenzzone. Ja? Ja. Was gibt es so für Normativitäten, wo du das Gefühl hast, die machen das besonders schwierig? Gibt es eine ja, besonders ja. kräftige Normen, wo du sagst, die machen das besonders schwierig?
1: Ja, ich finde die, die Normativität, dass Sex einfach klappt. Das sollte einfach von sich aus klappen. Darüber sprechen wir nicht. Das mhm. ist natürlich und darum funktioniert das einfach. als ob es nur was Körperliches ist und man mhm. vergisst ganz die Beziehungen, die Kultur, alles, wovon wir wissen, das hat einen riesen Einfluss auf, auf unsere Sexualität. Mhm. Und Apropos Normativität, natürlich diese Heteronormativität, dass Männer und Frauen Sex miteinander haben, das ist das Natürliche und da meint man reproduktiver Sex, was ich, ich halte das für altmodisch und nicht mehr von dieser Zeit. Mhm. Die meisten Menschen versuchen zu verhindern, reproduktiven Sex zu haben.
0: Ja. Und trotzdem liegt da drüber die Norm, ne?
1: Ja, das ist die Norm, also man, man denkt irgendwie so, Coitus ist, ist richtiger Sex und das merke ich immer wieder, dass Leute glauben, ja, aber Homosexualität ist doch, ne, wie entsteht Homosexualität? Wo ich frage, ja, wie entsteht Heterosexualität? Ja, das ist doch natürlich. Aber Alfred Kinsey hat schon in den 1950ern, also diesen berühmten amerikanischen Sexualforscher, gesagt, wenn du dran denken kannst, dann ist es natürlich.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das
1: finde ich ein super Gedanke.
0: Mhm. Ne? Mhm. Ja. Wenn du daran denken kannst, dann, an was man denken kann, hat den Charakter da, von Natur. Dann ist Natur es schon Sprecher. natürlich. Mhm. Ja.
1: Und wir können uns ja schräge Sachen bedenken. <lacht> aber er sagt, alles ist natürlich. Und das glaube ich. Entweder ist alles natürlich oder nichts.
0: Mhm.
1: Ne? Und, und Leute, die sich auf die, auf die Natur beziehen, ja, aber hallo, was ist da denn alles los in der Natur? Mhm. Da hat man Beispiele für alles. Aber die Menschen versuchen irgendwie so zivilisierter zu sein in deren Sexualität und, und sagen dann, ja, aber wir haben doch, ne, wir, der richtige Sex ist diesen reproduktiven, das, das sind alte Geister von, von, von der Viktorian, viktorianischen Zeit mhm. und von religiösen Zeiten.
0: Mhm. Der Begriff natürlich, das interessiert mich jetzt gerade auch, wird ja oft werdend verwendet im Sinne von auch in Ordnung, ja? also sozusagen, oder wenn es wenn, um, um Kontext von Gewalt geht, wo man auch sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, und schon stellt man sich es vor. Ja. Und die Leute fürchten, dass sie selbst zu Dingen in der Lage sind, die sie aber nicht machen möchten. Aber sie sind in der ja. Lage. Ja, ja. Das ist halt die Frage von Thematisierung. In dem ja. Moment, wo was vorstellbar ist, ist es thematisierbar. Heißt ja das nicht, dass man es machen muss.
1: Man muss es nicht machen, und das Interessante ist ja, dass viele Leute tagsüber für Sachen kämpfen, gegen Sachen kämpfen, wofür sie aber nachts total dafür sind. Ja, also diese politische Korrektheit, die die manche nehmen die mit ins Bett, aber andere lassen die vor der Tür stehen und haben zu Spaß dabei. Was sehr schwierig zu verstehen ist, weil wenn man gegen Gewalt ist, wieso will man dann irgendwie den Poversuhl kriegen? Also das, das ist so schräg und da sind Feministinnen, die sagen, das darf man nicht. Und da denke ich, das, das können wir doch alles besprechen.
0: Mhm. Genau, wir können es besprechen. Ja. Was nicht heißt, auffordern zu tun, sondern einfach besprechen. Einfach oder? besprechen, ja. Nicht ja. auffordern zu
1: tun, aber auch bitte genau. schön nicht pathologisieren.
0: Ja nicht Ja,
1: ich finde, wir sollen offen über Sachen sprechen können und natürlich kann man sagen, es gibt bestimmte Sachen, wo, wo Gewalt oder wo Machverhältnisse mit einspielen da haben wir natürlich eine Verantwortung ne? mhm. da, da fängt die soziale Kontrolle an und, und die Therapie auf wie, wie Ulrich Clement es so schön sagt in seinen Ausbildungen aber gleichzeitig sei nicht scheu vor Sachen, die von deiner eigenen Normen abweichen, weil wir haben einen ziemlich begrenzten begrenzten eigenen Idee von was Sex ist und was einer mag, findet der andere total, scheut, scheut, also mhm. scheut davon weg mhm. ne? und darum müssen wir offen bleiben und das sind diese therapeutischen Sachen, die, die wir für alle Gespräche benutzen und auch für Sex ist Offenheit, Neugier, Respekt haben und so, ist das Sexthema ist gar nicht so anders als andere Themen.
0: Das klingt sehr ermutigend, ja, ja. ja. Wir fallen so bei den Normen, du hast von Heteronormativität gesprochen, natürlich auch ein, die zwei Geschlechter, von denen wir ausgehen. Und dann, das von für, das von wir der, ausgehen? Nicht, nicht jetzt wir, sondern von denen <lacht> ausgegangen wird. Ja, es gibt zwei Geschlechter, wie du sagst du, so hellblau und rosa, ja. Männer, Frauen, Jungs, Mädchen, dann ja. ist auch klar, wie die Dichotomie ist ja. und welche Erwartungen dran sind das muss ich dann sein, wenn ich Mann bin, muss ich <lacht> aktiv sein. Ja? Aktiv sein, zum Beispiel. Oder wenn, die also Frau,
1: so. wenn du eine Frau bist, musst du passiv sein. Das sind diese alten Ideen von wie Sex und wie Männer und Frauen sind. Ne? Frauen sind fürsorglich, Männer sind eher konkurrenzfähig und so. Mhm. Aber ist, das ist, also alle neueste Forschung zeigt, es ist viel, viel komplizierter. Mhm. Und... Apropos, wir sind ja in Deutschland, hier gibt es ja auch jetzt offiziell das dritte Geschlecht für die Intersex-Menschen. Mhm. Mhm. Es gibt so viele Variationen, weil die, die Natur macht keine Fehler. Die Natur macht Variationen.
0: Mhm. Mhm. Ja, wenn die
1: Natur mhm. Fehler macht, dann, dann überleben die nicht.
0: Früher wurden die, oder ich weiß nicht, ob es heute noch üblich ist, musste die Geschlechtlichkeit definiert werden zur Not per OP, oder? Ja,
1: und das passiert leider immer noch.
0: Mhm. Mhm.
1: Immer noch, heute passiert das. Aber Amnesty International und so hat sich auch jetzt dafür eingesetzt, dass das aufhört, weil Intersex-Variationen sind nicht, das sind keine Krankheiten, das sind einfach Variationen. Aber es ist so, dass viele diese, diese OPs, die man gemacht hat, hat man gesagt, die Mediziner haben gesagt, das machen wir doch um das Wohl vom Kind, damit es später reinpasst. Ja, reinpasst in diese binäre Vorstellung, diese Dichotomie, wovon du auch sprichst. Das ist nur diese zwei gibt, Männer und Frauen ne, und darum rosa und blau, aber mhm. es gibt ja mhm. die Welt ist bunt
0: es gab da eine äh, Publikation zum äh, Depressionsbericht, das wurde auch im Spiegel thematisiert von der ich von einer der großen Krankenkassen da gab es auch so ein Zitat Kinder leiden oft still vor sich hin Klammer ja. auf depressive Kinder Klammer zu ja. bevor sie die passende Diagnose bekommen so kommt mir das auch vor also sozusagen wenn sie die passende Diagnose haben die Zuschreibung ja. dann wissen sie was sie haben dann weiß aber auch das Gesundheitssystem was es machen soll ja. also es gibt da also auch so zwei Thematisierungsräume Mhm. Hattest du auch schon mal erwähnt, äh, so der eine Raum ist diese Ratgeberbücher, die meistens rosa sind oder sonst welche Farben ja. haben. <lacht> ja. ja, die, die Entwicklungs... Wie äh, geht, ja. Ja, ja,
1: genau. Wie kriegst du mehr Lust oder ja. die Top 5 Manieren, den besten Sex zu haben und immer wieder neue Positionen und so. Das gab es ja schon immer. Ja. Ne? Das gab es ja schon seit dem Kamasutra irgendwie. Und das, das ist so total okay, das sind Selbstentwicklungsbücher, mhm. ja.
0: Ja, und der andere Raum sind die sozusagen die wissenschaftlichen ja. Sexologen, hast du vorhin gesagt. Ja, das ist ein weiter Begriff. Störungsbezogene Ja, genau, die Sexualmedizin und die
1: Sexualwissenschaft und so, da, da gibt es ganz, ganz tolle Bücher, auch, gerade auch in den deutschsprachigen Raum, aber die, das ist, äh, ja, ist heavy, ja. Die sind sehr text- und theorielästig, da gibt es da gibt's keine Anleitungen. Theorielästig
0: ist ein schöner Begriff, theorielastig und lästig Das Ja, beide, ja genau, Ja genau. beide eigentlich,
1: weil irgendwie muss man dann schon sehr spezifisch unterwegs sein als Spezialist, als Sexualwissenschaftler und, und dann liest man solche Bücher, ne, und ähm, dazwischen gibt es aber nicht viel. Zwischen diese Selbstentwicklungs-, die rosane Bücher, wie ich sie nenne, mhm. und dann diese ordentlichen, großen, dicken Bücher mit super viele gute Informationen, manchmal ein bisschen für meinen Geschmack zu pathologisierend. Und dazwischen gibt es nicht viel. Und darum habe ich dieses Buch ja. ähm, Sprechen über Sex geschrieben, weil wir brauchen etwas dazwischen, wo viele von uns, die in, mit, mit Menschen arbeiten, dass wir lesen können und sagen, okay, so kann ich über Sex sprechen und thematisieren, wo ich zeige, ich bin professionell, ohne dass ich irgendwie Master in der Sexologie
0: abgeschlossen haben muss. Also die Idee ist schon, von dem Buch zunächst mal Professionelle anzusprechen, aber nicht ja. nur Psychotherapeutinnen und Therapeuten, sondern eben auch andere, die in ja. so Gesundheitsberufen ja. dieses Thema sozusagen dem eigentlich dauernd begegnen. Ja, ja. Und in zweiter Linie könnten auch deren Klientinnen und Klienten, sie sind ja total selbst Klientinnen und Klienten.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Irgendwo, ja genau. wenn, sie,
0: wenn du als Psychotherapeutin in eine in Gesundheitsberatung gehst ja. oder umgekehrt, ja. ja, ja. Aber äh, auch anderen, die nicht in diesen Berufen sind, können ja auch einen Profit davon haben, wenn sie es aus der Hand der Profis bekommen. Dass Sie es selber thematisieren können?
1: Ja, ich finde schon. Also ich habe schon viele Ärzte gesprochen, die mein Buch gelesen haben und die sich jetzt auch trauen, auch wenn die immer sehr wenig Zeit haben, die haben ja oft nur fünf oder zehn Minuten für eine Konsultation, aber dann, dann schneiden sie das schon mal an und können, das, können dann merken, wie kommt das bei den Patienten an. Mhm. Also ich empfehle eigentlich, natürlich abhängig von deinem Beruf, aber wenn man mit Menschen zu tun hat, dann sollte man überlegen, warum bespreche ich es nicht? Ist auch okay, wenn man es nicht bespricht. Mhm. Aber ich finde, da muss man sich immerhin Gedanken gemacht haben. Mhm. Aber wenn man im Gesundheitsbereich irgendwie mit Menschen arbeitet, dann finde ich, dann ist das eigentlich ein Buch, das bei vielen reinpasst. Mhm. Ja.
0: Okay. Es ist noch ein anderes Buch in Vorbereitung, das ja. wünsche ich mal gerade kurz hin. Ja. Du schreibst noch äh, an einer, jetzt dezidiert für äh, Therapeutinnen und Therapeuten, ja. an einer Einführung in die systemische Sexualtherapie. Ja. Der Begriff systemisch ja. ist ja mittlerweile wenigstens so weit gebraucht, dass er nicht mehr automatisch und systematisch korrigiert wird.
1: Nein, ja. Aber <lacht> das ist, ja.
0: Was ist mhm. System, mit ein paar Worten, sozusagen... Was ist ein besonderes Merkmal, besondere Herangehensweise, besondere Denke bei systemischer Sexualtherapie? Welche Leute kommen da und was kann man Ihnen Besonderes bitten?
1: Also ich finde, was ganz wichtig ist an das Systemische, ist zu gucken, was macht unser Umfeld eigentlich mit uns. Da mhm. kommt die Heteronormativ ins Spiel ja. oder die Heteronormativität. Also ich merke immer wieder, ich habe sehr viele Leute aus der LGBTQIA-Plus-Welt und die kommen und fühlen sich alle verkehrt. Und die meisten Heteros übrigens auch. Und das ist ja, weil der, unser ganzer... Die Heteros fühlt sich auch verkehrt. Oh ja, alle, okay. alle. Die größte Frage, die du kriegst, ist, bin ich normal? Okay. Ja, alle haben Fragen und Unsicherheiten. Und das finde ich, da muss man unsere Gesellschaft ein bisschen angucken, was für, was für, welcher Sex lebt denn so in unserer Medienwelt und welche sexuelle Orientierung lebt da. Und wir kriegen da was vorgegaukelt, was gar nicht realistisch ist, aber das, das sind dann unsere Normen. Gut, damit wachsen wir auf und das ist schon mal, finde ich, sehr wichtig zu wissen. Und das guckt man dann durch diese systemische Perspektive schon ganz automatisch an. Und dann versuche ich immer, wenn ich systemisch arbeite, zu gucken, was gibt es da an Beziehungen, was gibt es da an Relationen, wo man sagen könnte, was hat das für einen Einfluss. Also zum Beispiel gibt es jetzt gerade in Dänemark diese die allergrößte internationale Untersuchung nach Sexualverhalten, von denen über 62.000 Menschen haben daran teilgenommen, sehr viele haben geantwortet, auf, da gab es über 700 Fragen, aber unter anderem ähm, kam raus, dass sehr viele Männer und Frauen, ist ein bisschen binär jetzt gesagt, aber da mhm. ging es um diese zwei Geschlechter, wo beide Geschlechter äh, Sex haben mit dem Partner, obwohl sie es nicht wollen. Das finde ich interessant. Also, Allerdings. als Systemiker finde ich, okay, das, das würde ich gerne mal mit diese Leute besprechen, ne? Und da geht's ins, ums Selbstbestimmte und ums Partnerbestimmte. Und sehr viele Menschen haben partnerbestimmten Sex. Ich mache das hier, weil ich glaube, mein Partner findet das gut. Ich selber habe aber nicht viel davon. Und dann kommen sie mit niedriger Lust und verstehen nicht, warum sie sich nicht geiler fühlen. Wo ich so, wenn wir ein paar Gespräche hatten, dann verstehen sie auch viel besser, ach so ich weiß ja gar nicht, was mir selber antarnt. Mhm. Sollen wir das mal angucken? Mhm. Okay, und dann läuft das Gespräch schon. Mhm.
0: Und im Gespräch kann sich sozusagen, das weiß man dann nicht, was sich daraus entwickelt, aber auf jeden Fall bildet es schon einen Unterschied, in der einen Unterschied macht eventuell.
1: Ja, genau. Ja. Genau, und das weiß man auch. Also alleine schon, dass man über Sex spricht, macht schon einen Unterschied. Ne? Das stärkt die, die therapeutische Allianz. Ähm, aber Okay. Ja, ah, mhm. ja. Und in Systemische ist für mich auch ganz wichtig, dass wieder mit den Symptomen, das ist, das ist alles Kommunikation. Also ich pathologisiere sehr wenig mhm. und versuche eher auf Beziehungen, Kontext, Kommunikation mit, mit diesem diesen Blick auf die Sexualität von einem Menschen zu gucken. Mhm. Was bedeutet das jetzt für dich? Warum ist Sex eigentlich wichtig für dich? Mhm du sagen, ja, weil es Spaß macht. ja Das ist eine so oberflächliche Antwort. Dann steige ich ein bisschen tiefer rein und gucke die Bedeutungen an. Und was wollen Leute damit erreichen? Oder was wollen sie damit kommunizieren? Wenn sie überhaupt Sex haben wollen. Es gibt auch die Asexuellen. Das interessiert mich nicht. Ich möchte aber Kinder haben. Wie komme ich dann dazu? Das können wir auch besprechen. Ja, also alles ist möglich. Nichts ist undenkbar. Und wenn du es denken kannst, ist es natürlich.
0: Das wäre jetzt fast ein schöner Schluss, aber ich habe noch eine Frage. Ja, ja, bitte, bitte. Ich merke gerade bei mir selber sozusagen, wie, wie das Angebot quasi völlig normal, wenn man so will, und mit nicht weniger Aufregungspegel als bei anderen Themen, über diese ganze Thematik zu sprechen. Mhm. Und vorhin hast du gesagt, es stärkt die therapeutische Allianz. Das möchte ich doch noch mal ganz kurz fokussieren, denn ja. scheinbar, wie wir es am Anfang des Gespräches als Thema hatten, wird es da gefürchtet oder ja. werden unter Umständen Verdächtigungen in den ja. Raum gebracht? Wie auch immer, also wenn ja. sozusagen der Raum sexualisiert wird. Ja, ja. Ja. Das finde ich nochmal eine interessante Erfahrung. Tatsächlich so, dass, dass, dass durch das Thematisieren von Sexualität, neben mhm. anderem, mhm. die therapeutische Allianz nicht gefährdet, sondern gestärkt wird. Mhm. Gibt es noch irgendwas, worauf man da ganz besonders achten muss, wenn man das macht? Dass man äh, sozusagen, wie, hat das was mit dem Wie des Thematisierens zu tun? Oder überhaupt mit dem mhm. Raum aufmachen?
1: Den Raum aufmachen ist schon mal ganz wichtig und gleichzeitig, wie man es macht. Wenn man irgendwie sagt, jetzt müssen wir über Sex reden und der Klient irgendwie merkt, oh oh, was kommt denn jetzt? Also, das ist kein guter Opener. Opener. Also, lieber, ich finde Sex auch wichtig und hätte dazu ein paar Fragen, wenn Sie interessiert sind, über Sex zu reden. Und dann gibt man es dem Klient. Ne? Die Verantwortung liegt natürlich beim Klienten und der Klient ist die Expert. Also, man muss immer wieder gucken, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt. Aber dass man das als, als Profi findet, wenn man es findet, dass das wichtig genug ist, dann signalisiert das gleichzeitig, dass man den Mensch als, als ganzheitlicher Mensch sieht. Ne? Und dass Sex eben für die meisten irgendwie auf irgendeine Art und Weise dazugehört. Und die Menschen fühlen sich gesehen und ernst genommen. Weil Sex wird nicht ernst genommen von vielen Leuten. Das wird lächerlich gemacht, das wird irgendwie banalisiert. Leute fragen, na, warum interessierst du dich denn so für Sex? Was ist denn da los? <lacht> so, ne? Aber wenn man das irgendwie schafft, wenn du das selber ernst nimmst, dann spricht das ruhig an. Und diesen Funken, der kommt an beim Klären. Der merkt, ah, okay, das darf, das darf ich hier besprechen. Das heißt dann auch gleichzeitig, dass ich vielleicht auch über meine suizidalen Gedanken sprechen kann. Also da kommen auch andere Themen plötzlich auf dem Tisch. Mhm. Weil man zeigt, ich, ich nehme dich... Ich nehme dich ernst. Du als Mensch, was, was für Themen leben bei dir? Und die Leute merken, ach, die, die, die schafft es, Tabu zu durchbrechen. Und allein, indem ich dieses kleine Wort Sex sage, dann kommen Leute manchmal mit den Sachen, wofür sie sich jahrelang geschämt haben, kommen dann plötzlich hoch. Und dann wird das besprechbar. Und dann hat man eine gute Therapiesitzung.
0: Carina, vielen Dank, <lacht> tolles Gespräch, ja, ich freue mich, dass du bei uns im Haus als Autorin gelandet bist und ich freue mich für alle, die deine Bücher werden lesen können, ja. dich hören können, auf Konferenzen vielleicht und wie auch immer. Ja. Irgendwie möchte ich sagen, ich freue mich auch für deine Klienten, sie haben es ja. gut getroffen, ja. und sicher wird es viele andere auch geben, denen es dann so geht. Ja, Wunderbar. ich hoffe
1: es, weil ich habe Wartelisten, ich habe okay. zu viel zu tun. Okay. Also ich hoffe, dass Leute auch die Bücher lesen und, mhm. und mit ranpacken, weil zusammen schaffen wir mehr.
0: Super. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Ja, bis sehr bald. gerne, jederzeit. Bis bald wieder.
1: Ja, bis bald.
0: So, jetzt wissen wir vielleicht ein bisschen besser Bescheid, aber wenn das Buch gelesen ist, sprechen über Sex, weiß man richtig genau, wie man es angeht, wie man damit Erfolg haben kann und wie man wirklich sich selbst und den Klientinnen und Klienten helfen kann. Und es ist auch ein Buch für Klientinnen und Klienten, dass sie ein bisschen mitkriegen, was können sie sich und was dürfen sie sich wünschen, dass es thematisiert werde bei den Profis, bei denen sie sind. Und tatsächlich können auch die Klienten den Profis helfen, wenn sie es anfangen anzusprechen. Gewusst wie, Frau Linz weiß es. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns wart. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher, Fünf Sterne am besten auf jeden Kommunikationsweg, wo ihr unterwegs seid für uns. Und wir freuen uns, wenn ihr uns positiv bewertet. Nächste Woche haben wir einen Supergast, Andreas von Bernstorff, Graf Andreas von Bernstorff, äh, bekannt als Campaigner und als äh, Aktiver in der Ökologiebewegung, ganz, ganz stark. Und er hat sich eines neuen Themas angenommen, nämlich die Sprache von rechts. Nicht die Sprache des Rechts, sondern die Sprache von rechts. Wie organisiert sie sich? Wie organisiert sie sich auch in unseren Köpfen? Wie werden wir davon unter Umständen wirklich beeinflusst? Und woran können wir das merken? Wir können es untersuchen. Andreas von Bernstorff ist ein Experte dafür und er wird uns sehr Interessantes zu erzählen haben. Über Reconquista, über Zigeunerschnitzel und über Fremd im eigenen Land. Schon mal gehört? Ja, aber was bedeutet es? Von Bernsdorf weiß es. Nächste Woche sehen wir uns wieder bei Sounds of Science. Nebenbei bemerkt, es gibt auch noch die Autobahn-Universität. Die Autobahn-Universität bringt wunderbare, top, hervorragende Aufnahmen von früheren Kongressen. Und lasst euch nicht abhalten, auch da reinzuhören. Es gibt immer wieder Neues, immer wieder Aktuelles. Top-Leute, top-Vorträge, top-Aufnahmen. Damit genug und eine schöne Woche noch und bis nächste Woche. Ciao.